En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía dignamente, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos que residen en toda Acaya. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de, de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo, rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y que quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. El sermón de la bienaventuranza o sermón de la montaña se tiene que entender, o solo se puede entender, bajo la clave de dos aspectos. El primero de ellos es que Dios es un Dios justo que cumple siempre su palabra. Este dichosos los que ahora sufrís porque luego reiréis, o dichosos los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados, solo se entiende partiendo de la base de que Dios es un Dios justo, que por lo tanto es aquel que sabiendo lo que hay en el fondo del corazón de las personas, premiará a aquellos que deseen hacer el bien y en cambio tendrá que castigar a los que han hecho el mal. Pero eso no sucederá aquí, en este mundo, sino en el más allá. Porque con frecuencia vemos como personas que aquí hacen daño triunfan, como personas que aquí se dedican a pisar a su hermano, al prójimo, medran en la vida. Pero sin embargo, en la otra vida no será así. Cuando venga el Señor Jesús en la segunda venida para realizar el juicio, ahí se parará, dice él, a los buenos de los malos y dirá a unos, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, marchad malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Dios es un Dios justo, lo que ocurre es que esa justicia de Dios la recibiremos plenamente en la otra vida y no en esta en esta lo que hacemos es dar muestras de si acogemos o no el amor de Dios y por lo tanto si somos dóciles a su voluntad y será cuando llegue el juicio final donde el Señor nos pedirá cuentas. Por lo tanto, ante las dificultades, ante los momentos de cruz, perseveremos con esperanza. Dios es un Dios justo que cumple siempre su palabra. Esta es la experiencia que tenía el pueblo de Israel, la experiencia de que Dios actuaba en la historia de los hombres 
y de que es fiel a sus palabras, es un Dios que cumple sus promesas. En segundo lugar, segunda clave que nos ayuda a entender el sermón de las bienaventuranzas, la relación que Cristo quiere tener con nosotros eh, tiene que ser una relación marcada por el amor y la cercanía. Porque dice que Él tiene que ser la causa por la que hagamos las cosas. Ese por ti que nos han enseñado. Por ti, Señor, intento perdonar. Por ti, Señor, lucho por no hacer lo que nace de mi corazón cuando sé que no es bueno. Por ti, Señor, intento ayudar al que pasa a mi lado. No podemos tener con Dios una relación basada solo en el interés y mucho menos en el miedo. Nuestra relación con Dios tiene que estar basada en el amor y Él tiene que ser la causa por la que hacemos aquello que Él nos pide. Por ti, Señor, debería ser para nosotros fundamental porque es como esa palanca que mueve nuestro corazón para amar, aunque por ello tengamos que sacrificarnos. ¿Cómo vamos a tener motivaciones para poner la otra mejilla? ¿O cómo vamos a tener motivaciones para compartir nuestro dinero ganado legítimamente con los más necesitados si no ponemos a Cristo como la razón de nuestro comportamiento? Cuando decimos por ti, Señor, nuestro corazón se transforma y encontramos fuerzas y motivaciones para hacer aquello que el Espíritu, que el Señor resucitado nos pide. Por eso, hagamos las cosas no porque busquemos la salvación, es puro interés si hacemos eso, tampoco por miedo, hagámoslo por amor a Dios. Por ti, Señor, educo a mis hijos cristianamente, por ti, Señor, cumplo con mis deberes, por ti, Señor, hago lo que me pides, aun cuando a veces no comprendo tus planes. Y desde estas dos claves podemos entender el sermón de las bienaventuranzas. Por un lado, la clave de que Dios es un Dios justo, que es fiel y cumple siempre su palabra. Por otro lado, el deseo que tiene Cristo de tener con cada uno de nosotros, como discípulos que somos suyos, tener una relación personal, donde hacemos las cosas no por interés ni por miedo, sino por amor, por agradecimiento. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos al Señor por la Iglesia para que siempre sea fiel a las necesidades del pueblo de Dios y de los que sufren, siendo fiel a la verdad, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos especialmente por los que padecen la pandemia del coronavirus. Pedimos también por las familias rotas, pedimos por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, siendo Él de condición divina, se despojó de su rango. Y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado to sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, Acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Eutilio, Francisco Javier y Carmina, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Alabada al Señor todas las naciones. 
nosotros es fuerte, porque el Señor es fiel para siempre. Aleluya, amén. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, por los siglos y siglos. Amén. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, 
Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 